1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Tercer Sector en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado el licenciado Carlos Díaz Olivo. Es profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Derecho. Carlos, sería bueno comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué es el tercer sector.
2: Esa, de por sí que parecería una pregunta sencilla, es también objeto de gran discusión. ¿Cómo se define el tercer sector? y hay diferentes versiones o definiciones de lo que es. Lo he oído y he leído y he visto. Me gusta una que dice que es el, aquel sector, si pudiéramos decir intermedio, entre el sector público y el sector privado tradicional que comprende características de ambos. Es decir, es el mecanismo de adelantar causas o objetivos públicos mediante fines o medios privados. Un grupo de organizaciones y personas que adelanta no su propio interés egoísta, particular o comercial, sino el interés más amplio de la sociedad o de sectores de la sociedad mediante instrumentos privados. En ese sentido, comparte características de los dos sectores tradicionales, público y privado. El público, porque busca el bienestar más amplio general de la sociedad y desde el punto de vista privado, porque utiliza organizaciones y estructuras y recursos privados y no la estructura gubernamental. Pues hay términos generales, a grandes rasgos, me parece que esa sería la la definición. Y lo interesante de esto es que es algo que ha estado prácticamente de los mismos inicios de de la humanidad, de una manera u otra. ¿Por qué te digo esto? Para empezar la religión, que de alguna manera u otra ha estado presente de diferentes maneras en la existencia del ser humano a través de todas las culturas, se organiza y al organizarse y establecer jerarquía y establecer misiones o presencia en diferentes sitios, es una organización sin fines de lucro. Aunque uno no la conciba o no se concibiera así inicialmente, lo es. Hubo momentos donde estuvo vinculada al Estado y ciertamente... Podría ser una aprobación del Estado, pero ahora mismo verlo es, es una organización sin fines de lucro. En el caso de, de sociedades como Puerto Rico, por ejemplo, donde los sectores público y privado han sido muy problemáticos a través de toda nuestra historia, tanto bajo el régimen español como el estadounidense, se convertía para mí, eh, y a mi entender, en el instrumento de, único que tenía el pueblo de adelantar o conseguir ciertas causa objetivos o fines que de otra manera no lo lograría. Así que con esto lo que te quiero decir es que es una cosa que es importante a través de, creo que de la historia de Puerto Rico, a través de la historia de la humanidad, que sin embargo, hasta muy recientemente no se le había dado eh, la importancia o la conciencia como yo creo que poco a poco se le va dando.
1: Creo que también otro ejemplo podría ser la academia, las universidades, okay. que empezó desde el mismo Sócrates, que Sócrates se reunía con un grupo de gente a hablar, eso es una especie de tercer okay. sector, ¿verdad? Sí, el liceo, después yeah. que fue, bueno, sin duda,
2: es eso mismo, era iniciativa de estas personas, ciudadanos de allá de Atenas, que comenzaban a discutir y creaban unos foros en donde se planteaban por todas las preocupaciones del, del quehacer humano y no era del gobierno no podríamos decir que era una actividad económica en, en el sentido tradicional, así que en efecto así es de hecho yendo y, br- y brincando a, a otros momentos históricos más recientes a las universidades que en cierta manera rompieron a través también de la iglesia después fueron operando de forma independiente y también es otro elemento del tercer sector y por ejemplo en Estados Unidos Curiosamente, tanto el sector público como el sector comercial han utilizado organizaciones del tercer sector para adelantar causas que de otra manera no lo podrían hacer. Y el sector académico ha sido uno de ellos. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando el, a partir del siglo XIX despunta Estados Unidos como una potencia capitalista y comienza a desarrollarse la empresa comercial a gran escala, esa empresa comercial necesitaba técnico que administraran esa empresa comercial, gerentes, ingenieros industriales, gente con conocimiento en eh, contabilidad que pudieran hacer los registros, que interpretaran esos números. En la academia tradicional eso no era lo que se enseñaba, era más bien las artes liberales, la, la función tradicional de la universidad. Y las grandes empresas comerciales fueron a través de la Universidad de Pensilvania y lograron que entonces creara Wharton, que fue realmente la primera escuela comercial en Estados Unidos. Pero fíjate cómo surge de una entidad que pudiéramos adquirir al tercer sector, pero empujada también por el sector comercial. Y cumplió una función que hasta el día de hoy ahora también las universidades han expandido su ofrecimiento en el área comercial. Pues surgió a través de ese tercer sector. Es un sector, este Ángel, también maravilloso porque es una complejidad extraordinaria. Hay gente que lo critica porque dice que aunque algunos lo postulan como un instrumento de, de cambio social y de experimentación y de defensa como cosas ambientales, que de otra manera no habría quien las defendiese en un, en un inicio básico, eh, luchar contra la igualdad, contra los prejuicios, contra el discrimen. También hay gente que la critica porque dice que es un instrumento de las clases poderosas para sostener su hegemonía. Y Entonces te señalan cómo las clases poderosas utilizan el tercer sector para mantener de generación a generación las riquezas como a través de fundaciones que obtienen entonces deducciones contributivas que le permiten cuadros colecciones y todo mantenerlas pero a la misma vez encontrar un lo que puede ser un recoveco un loophole eh, donde se beneficia contributivamente pero indirectamente también la familia mantiene ese control de esos recursos a la misma vez le da una presencia y una cara dócil al gran capital y esto surgió en gran medida digo siempre ha habido modalidades pero John D. Rockefeller, también a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y era uno de los grandes varones del capital en Estados Unidos, criticado incluso por eso, perseguido por el gobierno de Estados Unidos cuando le mete un pleito antimonopolítico, plantean qué puede hacer para suavizarle la cara la gente del área de publicidad o los antecesores donde tú estabas, se le ocurre que una manera de hacerlo es creando una fundación Rockefeller. Y ahí crea una fundación Rockefeller que subsiste hasta el día de hoy y cumple una función... A, pero era una manera también del gran capital suavizarse y reinventarse en esa situación. Así que es una cosa, con todo lo que te quiero decir, y he brincado de tema en tema precisamente a propósito para demostrar la diversidad, la riqueza que tiene, las críticas que puede haber, los elogios que puede haber y sobre todo, para mí desde el punto de vista académico, todo un área interesantísima de examen académico que está por ahí relativamente sin trabajar.
1: Esto que tú mencionas de Rockefeller, yo creo que es muy interesante, porque no solamente él crea una fundación, sino que entonces crea una universidad, Rockefeller University, crea unos hospitales, Rockefeller. O sea que, en realidad, él escaló todo oh. esto. Carnegie, por ejemplo, Carnegie, con el Carnegie. Carnegie Foundation, y entonces las famosas bibliotecas, okay. el Carnegie Hall de Manhattan, o sea, todo
2: eso. Todo, sí, y precisamente es el capital utilizando el tercer sector, o creando estructuras dentro del tercer sector. Y hay gente que, uy, que reconoce la aportación que hay, pero a la misma vez le dicen que es un instrumento de ellos de mantener su, su, su hegemonía social y económica.
1: Y cuando es una asociación, por ejemplo, el National Rifle Association, que es una, como tú sabes, es extremadamente poderosa en los Estados
2: Unidos, ¿es eso parte del tercer sector? La contestación es que sí. Y, y por eso le digo, usualmente hay gente que piensa en el tercer sector y piensa con las causas, o más noble o las causas disidentes, que no encuentran espacio dentro de las corrientes tradicionales conservadoras y que ahí abren camino a unos planteamientos que después se convierten en parte de lo que Estados Unidos llaman el mainstream, de esa corriente verdad común y corriente. Pero la realidad es que también según hay causas que después se reconocen como válidas en el tercer sector agrupa, causas totalmente controvertibles. El Ku clan Klan, ejemplo, el tercer sector porque tú me hablas de la Asociación Nacional de Armas, de, 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 arma, de Rifles, que es crítica, pero no te llega al nivel de Cucucucán. El Cucucucán, le gusta uno o no, es una organización sin fines de lucro del tercer sector. Los nazis, el Movimiento Nacional Social Alemán, era otra modalidad de este tipo de cosas, y ciertamente esos sectores de extrema derecha o fundamentalistas de cualquier la ideología, también utilizan estructuras de esta naturaleza, incluso los grupos terroristas han utilizado estructuras de esta naturaleza también para adelantar su causa, así que es diverso, y si pudiéramos decirle el lenguaje coloquial puede romper para cualquier lado, desde izquierda, a derecha, causas nobles, causas monstruosas, etcétera y, y precisamente eso que puede traer consecuencias negativas es es que es la gran virtud del sector es que es es que permite insertarse en la corriente de la sociedad de una manera que las fuerzas tradicionales económicas o públicas no te lo permitirían y yo creo que eso es lo lo maravilloso de esto el problema es cómo permitimos al sector que haga esa aportación y a la misma vez que no sea mal utilizado o subordinado a intereses que terminen siendo nefastos a la sociedad Déjame decirte que es uno de los grandes retos que hay. Porque, por ejemplo, usualmente estas organizaciones, aparte del riesgo, hay peligros de otros excesos. Normalmente estas organizaciones recurren al público, recurren también al gobierno, y piden, si es al gobierno lo que le llaman grants o dotaciones, al público le piden donativos. Y son ciudadanos comunes y corrientes que se identifican, por, por ejemplo, con problemas de discrimen, con la causa ambiental, con la causa de los menesterosos, con darle atención a los pacientes de SIDA, y con grandes sacrificios en un donativo y se los pasan a estas estructuras. Y se generan dos problemas. Uno, el más serio, problemas de malversación. Y hemos tenido en organizaciones sin fines de lucro problemas de malversación terribles, en donde acaba gente beneficiando económicamente de una causa que supuestamente era para servir a los más necesitados y otro nivel, no tan grave pero preocupante, es que una vez tú comienzas a estructurar la organización o la causa porque para tú progresar tienes que comenzar a dar la estructura inevitablemente con la estructuración comienza la burocratización y con la burocratización, que por un lado es buena porque de lo contrario a lo loco tú no puedes a gran escala dirigir y causar unos procesos y objetivos comienzas a gastar mucho en lo que se llaman los gastos administrativos, entonces cuando tú examinas muchas de estas organizaciones que hacen peticiones de fondo y que están moviendo una causa, desde la causa del corazón del pulmón, etcétera tú ves que una gran cantidad de sus recursos se va en el sostenimiento de su propia estructura y cuando tú vienes a ver, del 100% de los recursos que tienes, un 80% se va en administrativo. Y tú veinte ¿qué 20% es lo que se destina a la causa? ¿No es una no malversación en el sentido de desvío de fondos, pero una mala administración de los recursos? Pues sí, eso se ha planteado. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues el gobierno se debe meter entonces a tratar de regular esto. Entonces la pregunta es, pero si el gobierno se mete... Hay gente dice, lo va a dañar, porque la gran virtud de esto es que es ajeno al gobierno. Si el gobierno se mete, uno, se va a meter el gobierno a regular causas políticas que pueden ser contrarias precisamente a la, a, a la propia postura gubernamental, a organizaciones religiosas con los problemas constitucionales que tiene, o aunque no sea esa naturaleza, es el gobierno el que le va a decir a esa organización cómo tú debes estructurarse. En Estados Unidos los tribunales han dicho que cómo yo me estructuro y cuánto yo destino a gastos administrativos y cuánto a mi causa, es algo que es un componente del mismo derecho de expresión protegido por la primera enmienda y que el gobierno no puede entrar. Así que le han limitado al gobierno la regulación de ese, de ese sector. Entonces en lo que ha hecho el gobierno es comenzado a tratar de regularlo de cierta manera. Por ejemplo, tú quieres un grant, tú quieres un donativo, pues tienes que cumplir tal, tal y tal cosa. Tú quieres exención contributiva, pues tienes que hacer tal y tal cosa. Y a través de regulación indirecta es que el gobierno se la ha estado metiendo. Pero también eso es preocupante porque le quita flexibilidad a, a, a estas estructuras. Así que ahí tienes otro problema. ¿Cómo yo regulo al sector para que no se distorsione, cumpla sus objetivos? ¿Y cómo lo hago? Mucha gente dice que debe ser autorregulación, pero... Cada vez más la preocupación es que la autorregulación no es suficiente. ¿Cómo entonces el sector público logra establecer unas bases mínimas sin tragarse y absorber al, al sector? Así que esa es otra de las grandes interrogantes que existen. Yo, de lo que he visto, Ángel, usted sabe que estoy trabajando desde el punto de vista académico, jurídico también, en el tema, me da dificultad hacer eso, porque lo que ha pasado en Estados Unidos porque aquí en Puerto Rico estamos atrás en eso en Estados Unidos lo han hecho principalmente a través del Código de Rentas Internas Federal que cada vez se convierte en una cosa complicadísima la regulación fiscal contributiva de estas organizaciones que ese aspecto es vital porque muchas dependen de la exención contributiva para no tener que tributar sus ingresos y para que el que da el donativo lo pueda reclamar en su planilla y cada vez le imponen tantos requisitos y se hace tan complejo que entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que a través de la regulación fiscal contributiva yo acabe regulando indirectamente la organización de una entidad de esta naturaleza? Así que hay un problema. ¿Y cómo podemos hacer eso en Puerto Rico? Pues estamos acabando haciendo lo mismo, siguiendo el modelo federal, porque como nosotros lo que hacemos es traducir el código de rentas internas, pues acabamos haciendo lo mismo. Pero en Hacienda no la fiscalizan, en Hacienda no hay conciencia de esto. Y acá que entrenos sin que no oiga nadie esto anda por la libre Así que... yo creo que ha dado en el clavo en términos
1: de la supervisión federal y la estatal porque las fundaciones que se someten al escrutinio federal tienen que pasar por unos requisitos bien, bien claros que yo creo que algunos proceden por ejemplo, que las personas que son responsables de la fundación no utilicen la fundación para enriquecerse Y es bien claro en eso, o sea, que tú no puedes tener parientes metidos en la fundación, eh, etcétera que aquí no son tan estrictos, ¿no?, lo más mínimo.
2: En teoría, debería ser igualmente, porque hemos copiado la regulación federal. En la práctica, no es así, porque no hay esa fiscalización. Y eso responde a una lógica, ¿no?, una organización sin fines de lucro, Mucha gente se cree que es una organización pobre, y no es así, una organización sin fines de lucro puede tener recursos millonarios. Lo que define una organización sin fines de lucro, desde el punto de vista eh, económico del que estamos hablando, no es si genera ingresos o no, sino qué hace con el ingreso. En la organización comercial, el ingreso se reparte entre los inversores, entre los que pusieron dinero, porque esperan un rendimiento. En la organización sin fines de lucro, ese dinero que se pone en la organización, si genera rendimiento si se generan ingresos adicionales, se deben mantener en la organización para adelantar su causa. ¿Pero qué es lo que pasa? Que mucha gente dentro de las estructuras desvían dinero para enriquecerse. Y lo hacen a veces indirectamente. Por ejemplo, si se reconoce que pueden tener un salario, pero entonces se ponen un salario que es irrazonable, que una compensación razonable por ese servicio podría ser mil y se pone un salario de, de un millón pues entonces eso es un desvío de recursos. La legislación federal trata de evitar eso. De igual manera, transacciones en donde si yo tengo un inmueble y se lo voy a vender a la organización, aprovecho esa transacción para sacar recursos y no hay verdadera independencia, lo que en inglés se llama arm lens en la negociación. Y las regulaciones federales contributivas intentan hacer eso, y por un lado bien intencionada Oye, pero lo complican también enormemente. En Puerto Rico, aquí prácticamente tú solicitas, regresas como organización sin fines de lucro y vas a Hacienda y haces la solicitud y después de eso nadie te fiscaliza. Y ahí, barbaridades, según hay gente haciendo cosas muy importantes, hay gente que de verdad tiene una empresa comercial eh, fungiendo como entidad sin fines de lucro con exenciones contributivas y con una serie de ventajas, incluso compitiendo deslealmente con los sectores tradicionales comerciales.
1: Incluyendo las iglesias, ah
2: también. porque
1: no estás hablando de las iglesias tradicionales, estás hablando que cualquiera monta una marquesina una iglesia, sí. entonces consigue exención contributiva y exención en energía
2: eléctrica y en acueducto y la cosa se complica. Esto ha sido uno de los grandes problemas en Estados Unidos, y le ha dado dificultad, porque... Ahí el problema es como tú planteas, un día alguien se levanta por la mañana y se siente que fue iluminado por, por, por Dios y que Dios le dio el mensaje de que fuera a predicar por ahí y crea una iglesia. Y entonces ordena a dos o tres allí vecinos y le dice que son este obispos y que son parte del plan de salvación, monta una carta y comienza a pedir dinero por ahí y pide las exenciones. Entonces de buenas a primeras la gente dice, pero espérate, esto no es, no son los judíos, no son los católicos, no son los grupos protestantes anglicanos tradicionales, no son ni siquiera musulmanes, esto es una cosa rara, este tipo es una religión, porque instintivamente la mayoría de la gente dice, esto no es una religión, eso puede ser hasta un charlatán haciendo esto. Por eso se lo han enfrentado a los federales y han resuelto, desde el punto de vista contributivo, por no definir lo que es una iglesia en términos del credo. Si sí, han establecido unos parámetros de lo que es una organización religiosa o una iglesia, pues normalmente es alguien, es una entidad que tiene algún tipo de dogma, que tiene una estructura de ordenar sacerdotes o ministros o, o su estructura ¿verdad? organizativa particular, que a la misma vez se reúne con frecuencia en algún tipo de templo o lugar, y que además tiene algún tipo de, de programa de enseñanza o de clases bíblicas o de lo que sea equivalente, y algún tipo de libro básico de enseñanza. Y de ahí en adelante es manos afuera y no entran a cuestionar si a ti te dio inspiración hoy tú fundaste tu iglesia y tú eres una iglesia. no o sea, si más o menos cumple con esto, te lo permite. ¿En dónde lo fiscalizan? Es en el uso de los recursos, y lo han hecho tímidamente en Estados Unidos. Si ven que aquel se proclama que es un príncipe de la iglesia y comienza entonces a tener unos excesos de gastos y que más bien parece un desvío y un aprovechamiento personal ahí en Estados Unidos en algunas instancias le han metido mano y han tratado de atender esos excesos como regla general existe el autocontrol porque bajo esa misma teoría y obviamente el Vaticano es un estado y está en otra jurisdicción es más difícil pero tú podrías criticar a la Iglesia Católica y decir, no hay en la manera en que se ha vivido tradicionalmente por papas y el alto clero un problema también de aprovechamiento, que es una distorsión de lo que es el, la organización sin fin de lucro. Y ante ese problema religioso, la realidad es que han tenido manos afuera. En Puerto Rico ni siquiera se han cuestionado eso. Una vez tú pides la, el tratamiento como iglesia, no se cuestiona nada. Y ahí sí que hay, podría haber grandes abusos, pero no hay solución práctica ahora mismo a eso y no lo veo como lo puedan hacerse
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro están escuchando a Ángel Collado Schwartz en la voz del centro ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Tercer Sector en Puerto Rico hoy con nuestro invitado el licenciado Carlos Díaz Olivo profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando que el tercer sector es algo que no es nuevo, sino que remonta a los tiempos del establecimiento de la sociedad y la civilización, desde los griegos, este, los romanos, eh, y vemos cómo tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. El tercer sector no es ni el gobierno ni la empresa privada. Es algo entre medio de los dos. Carlos, ¿son los partidos políticos parte del tercer sector?
2: La cuestión es que para mí sí. Hay gente que tiende a excluirlos en una excluirlos y verlo en una categoría generio en sí misma. Pero yo creo que es parte integrante de, del tercer sector porque no pertenecen al gobierno, aunque aspiren a llegar al gobierno y ciertamente no es una operación comercial aunque algunos en este, en este país pudiera pensar que acaban siéndolo también y sobre todo cuando lo mira desde los grupos que no son los grupos que pueden llegar a, o alternan el poder que son partidos minoritarios que luchan por encontrar una corriente donde insertar sus ideas, que incluso son contrarias a los grupos que dominan y que tienen la hegemonía en el país, pues surge claramente que este es el sector. Y precisamente a a, a través de movimientos políticos y de partidos políticos, se logran insertar en la discusión pública temas, eh, cuestionamientos que de otra manera no hallarían voz ni salida en las estructuras tradicionales y, y han sido motores de grandes cambios. Así que definitivamente yo los lo veo como tal. Discutíamos un momento dado fuera del aire que los gobiernos se han metido, los partidos políticos, porque los regulan en el caso de Puerto Rico al haber donativos eh, no donativos sino toda una estructura económica para la operación de los partidos que se inscriben bajo la ley electoral el gobierno le impone toda una serie de requisitos e incluso recordarán en el caso del PNP cuando la época de Jorge de Castrofón y Keres McClinton y en la lucha que hubo con Pedro Rosello que no les permitieron correr el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que el PNP no los podía excluir sin hacerle eh, viable la alternativa de las primarias para que pudieran competir, porque las primarias que se habían sido incorporadas en la ley electoral, los partidos venían obligados a, 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 a seguirlas por recibir esos donativos y porque eran unas estructuras, decía, cuasi gubernamentales, así las, las, las catalogó el Tribunal Supremo, para extenderle el requisito del debido proceso de ley y evitar las arbitrariedades. Así que, interesantísimo esa situación. Y es
1: curioso que el gobierno cuando contribuye a las campañas políticas, es, en teoría, en sustitución de los grandes intereses y para que los grandes intereses no influencien al Partido Popular. Pero entonces lo que hay es un intercambio. Cambian los los grandes intereses por el gobierno. Entonces el gobierno es el que influencia al Partido Popular.
2: Y eso es una gran preocupación, sobre todo en en los sectores minoritarios, porque tú que estuviste en un un movimiento eh, político, Está un gran dilema, acepto el donativo, porque aceptar el donativo, aparte de que son recursos del pueblo que alguien puede decir que no se están utilizando de la mejor manera posible, ¿qué implica para lo que yo quiero lograr y lo que yo quiero postular distinto? Sí, en efecto es así, y es un gran dilema, y es un gran debate, hay gente que dice simplemente el experimento no funcionó, Realmente no evitamos las influencias polit- este, económicas que hay como quiera de donativos que se siguen dando y, y nos exponemos a ese, a ese problema que tú señalas. Yo creo que ahí no hay muy contestación sencilla, Ángel. Es algo que hay que seguir trabajando.
1: Y vemos también una diferencia por ejemplo entre Europa y Estados Unidos. Europa tú no puedes deducir de las planillas de ingresos de las contribuciones al nivel que lo hacen en Estados Unidos. O sea que en Estados Unidos indirectamente el Estado está contribuyendo a eso porque te da una oportunidad de deducirlo del impuesto que tienes que pagar el Estado. Algo que no sucede en Europa prácticamente con las actividades
2: culturales, etcétera Sí, allí el, el desarrollo ha sido eh, distinto. No solamente en el aspecto fiscal que tú mencionas, Ángel, sino que... Este pensador es francés, Alexis Tocqueville, que fue a Estados Unidos en el siglo XIX, y una de las cosas que le maravilló cuando comparaba eso, en Estados, eh, su experiencia en, en Europa con Estados Unidos, era que florecía en Estados Unidos de manera silvestre. Esa, eh, esa iniciativa privada, no económica, sino solidaria, que a él lo maravillaba. Y yo creo que Estados Unidos sí es una experiencia muy distinta y tal vez más amplia que lo que ha ocurrido en, en, en Europa. No es que no haya ocurrido, pero esa situación de, eh, del... Bueno, tal vez que va a la misma corriente del sistema democrático que por primera vez se instaura a través de la revolución estadounidense. We the people. O sea, ese concepto de que yo soy el que organizo el gobierno y que yo además voy por ahí de alguna manera reclamo eh, la la suficiente capacidad y autoridad y eso mismo soberanía para empujar ciertas cosas yo creo que provoca un enfrentamiento y manejo distinto de la figura que lo que de las concepciones europeas tradicionales Pero allá también ha habido un florecimiento grande y yo creo que no pueden desatender lo que pasa en Estados Unidos. Iba a mencionar también otra dimensión importante del tercer sector que yo creo que ha sido fundamental en la historia de Puerto Rico. Cuando en Puerto Rico teníamos el régimen español, teníamos un régimen que aparte de que iba dirigido a atender los intereses de la corona y de las fuerzas económicas de lo que nosotros decíamos en aquel tiempo, peninsulares, era una colonia pobre. Por lo tanto la inversión incluso del gobierno español en Puerto Rico no era grande como podía haber sido en otras de las colonias eh, que hubiesen podido tener España en, en otras partes de América. Y el sector económico del país también era limitado y el pueblo tuvo que inventársela y se las inventó de maneras que hoy diríamos que es parte del tercer sector La lucha, por ejemplo, contra la abolición de la esclavitud surge de iniciativas de ciudadanos privados, de Julio Vizcarrondo, de Segundo Ruiz Belvi, eh, que que ellos mismos crean organizaciones abolicionistas y luchan. Pues eso sería tercer sector hoy mismo, ¿no? Eh, Y y surge porque no hay respuesta en en las estructuras tradicionales. Esta organización de las sociedades de, de ayuda mutua y los mismos movimientos laborales que empiezan a organizarse fueron fundamentales en Puerto Rico también en el siglo XIX. Es decir, en Puerto Rico el sistema de educación pública era un desastre. Hubo iniciativas como el maestro Rafael Cordero, que creó su propia escuela. Oye, eso es el tercer sector, por Dios santo, lo tenemos ahí. El propio Ateneo es un elemento del tercer sector. La situación, de la, te decía, de las organizaciones obreros patronales, que hoy serían los sindicatos y los gremios, es una experiencia maravillosa en Puerto Rico, esas clases trabajadoras no tenían acceso a la educación y a través de las organizaciones laborales comenzaron a ofrecer alternativas a esos obreros para educarse, para instruirse, para crear incluso lo que serían movimientos parecidos a las cooperativas que también posteriormente surgieron, eh, sociedades de ayuda mutua, que tenía una vertiente gubernamental pero que también se desarrolló a nivel de los sindicatos y esos sindicatos que surgen del tercer sector me parece que son extraordinarios, y yo te los tengo que comparar con los sindicatos de hoy día. ¿Por qué te digo esto? Porque eran unos sindicatos que propendían esas organizaciones laborales a la plenitud del ser humano. Iban dirigidos a liberalizar a ese trabajador, incluso los potenciaban para poder llegar a hacer otras cosas. Hoy el movimiento sindical es muy temeroso de lograr liberar y de capacitar y humanizar al máximo a ese de quien tiene las cuotas porque si lo humaniza y lo prepara, se le va del sindicato, pierde la cuota, y entonces piensa que ya no está identificado con la causa que originalmente se, se hizo. Y esa gente en el siglo XIX de Puerto Rico hicieron cosas maravillosas. Así que se convirtieron en unas esferas para lograr cosas que en Puerto Rico no se podían lograr, ni en el campo político, ni en el campo educativo, ni en el campo verdad social. Cuando ocurre la invasión estadounidense, aquello fue tan fuerte, no del punto de vista político y del punto de vista económico. Fíjate que Estados Unidos en el siglo XIX, cuando ocurre la invasión, final del siglo XIX, siglo XX, está transformándose a niveles del gran capital que te discutía anteriormente. Y ese gran capital que estaba absorbiendo la economía estadounidense viene aquí. Pues imagínate si ocurrió unos golpes fuertes en Estados Unidos ese gran capital y de ahí que surge toda la legislación antimonopolítica después si eso fue en Estados Unidos imagínate a Puerto Rico que llegan todas esas empresas y se apoderan prácticamente de nuestra economía los puertorriqueños nos quedamos sin, sin nada prácticamente y fueron a través de organizaciones también de lo que llamaríamos el tercer sector que comenzaron a florecer por ejemplo la universidad en esa primera etapa de la invasión estadounidense, no era la universidad que conocemos. O sea, los grandes escritores puertorriqueños, los grandes pensadores, estaban fuera de la universidad y era a través de gestiones de ellos y de las organizaciones a veces que creaban de forma improvisada de las revistas literarias que crearon el Ateneo. el Ateneo que llevaron lucha y adelantaron la causa no solamente intelectual y cultural sino el mantenimiento de yo creía hasta el desarrollo de una de una identidad propia de igual manera a través de las organizaciones religiosas también Estados Unidos afianzó su hegemonía utilizó la iglesia protestante a través de la estructura del tercer sector para ayudar, este a, a porque se metieron también a dar servicios sociales, no solamente en el área educativa, crearon el, la, la poli en lo que es la Universidad Interamericana hoy, allá en San Germán, le dieron un rol a la mujer, participaba también en clases de catecismo, etcétera y crearon unos espacios que de otra manera no existirían, pero a la misma vez hicieron más apetecibles si puedo hacerlo, más tragable a ciertos sectores de Puerto Rico, esa presencia estadounidense. Así que ahí tienes otro ejemplo. Tienes sí, sí, los, ah, los hospitales. Tienes toda la razón. Los hospitales fue otra sí. cosa del presbiteriano que se, que se logró. Así que tú tienes toda la razón. La causa de la mujer para lograr el derecho al voto también surge de organizaciones de lo que hoy diríamos que es el tercer sector. Y ese movimiento feminista eh, comienza a evolucionar por ahí. ¿Qué pasó? Eh? Curiosamente, cuando el Partido Popular llega al poder, es el primer partido, ya de forma estructurada, sistemática, y que logra el poder y lo logra mantener de forma consistente, que acapara todo el espectro social, político, económico del país, y se lo traga. Se tragó las uniones obreras, porque el Partido Popular se tragó las uniones obreras. Se tragó al sector cultural, independiente que existía, porque crea un instituto de cultura, aunque hace bien, es del gobierno. Crea una división eh, de lo que sería el canal eventualmente el Canal 6, que se comienza a hacer este, películas y proyectos con las comunidades, y a la misma vez crea una universidad bajo la hegemonía de Jaime Benítez con un proyecto cultural también muy particular. Y a los disidentes le metió la ley de la mordaza y los acabó de silenciar y cooptó todas esas fuerzas que anteriormente, para bien y para mal, porque se mencionó la ley de la mordaza, también con estos proyectos que se hizo hubo cosas positivas, absorbió en gran medida el tercer sector y desapareció, excepto para el movimiento independentista, que perseguido por la ley de la mordaza, tuvieron que, y no encontraban espacio en el sector público y en el sector privado del gran capital no la había, crearon ellos sus espacios también a través del tercer de, de sector. Y yo te diría que estuvimos como embobados con ese modelo tan grande, también tan poderoso, que el Partido Popular desarrolló. Porque el propio Partido Popular, por su proyecto social, llenaba espacios que antes ocupaban el tercer sector. Cuando se disloca el modelo económico, hemos hablado del disloque del modelo económico desde el punto de vista de lo, del impacto que tiene en la sociedad, pero ese, ese disloque político y económico del de Partido Popular y del PNP también, ya no funcionaban las cosas y ha hecho viable, Ángel, nuevamente, la necesidad de un tercer sector. Y por eso es que tú has visto nuevamente floreciendo de forma silvestre y organizada todo tipo de organización ante la inefectividad del, de la estructura gubernamental y el sector privado de atender los problemas que tenemos.
1: Es curioso ese análisis que hace, Carlos, del rol del Partido Popular y cómo neutralizó todo este tercer sector que había surgido a principios de siglo. Y vemos cómo, lo que tú dices, después de que cae esta hegemonía del Partido Popular, es que empieza a tomar una presencia grande, por ejemplo, la Fundación Ángel Ramos, que era algo que le había dejado... Eh, establecida, pero en realidad coge una importancia mucho mayor la misma Fundación ferré con lo del Museo de Ponce, etcétera, Surgen otras como la Carvajal surge, por ejemplo, yo creo que uno de los acontecimientos más importantes en términos de las posibilidades que tiene Puerto Rico para el futuro es el Centro de la Nueva Economía que tiene la credibilidad eh, y no recibe fondos del gobierno, que yo creo que es importantísimo que ellos nunca reciban fondos del gobierno para que ningún político pueda atacarlo, yo creo que eh, lo que dramatiza su efectividad es que los dos partidos políticos los atacan, <risa> porque ninguno está contento con las estadísticas, porque ellos dicen las estadísticas como son. O sea que yo creo que esto ha sido positivo. Yo creo
2: que sí. ¿Y sabes lo que pasa también, Ángel Que uno critica a las fuerzas gubernamentales y el propio sector privado de otra manera, pero también se le critica porque no colaboran en cosas del país, hacen cosas, que eso no nos explica, que perjudican el país. Pero de otro lado, también nosotros, el sector que no está metido en eso, hemos sido tímidos, y yo diría que en ocasiones irresponsables, de entonces ofrecer unas plataformas alternas y unos modelos de discusión y unos análisis y unas investigaciones que uno las pueda presentar y provoque la discusión y el cuestionamiento de esos sectores y que tengan que recurrir a explicar por qué no lo aceptan o desviarse o incluso aceptarlo. Como tú me mencionas, el Centro para la Nueva Economía es un ejemplo clásico de eso, porque nunca habíamos desarrollado a esos niveles lo que Estados Unidos es un think tank. Yo no sé, ¿tú sabes cómo es la traducción de eso aceptable en (risa) español? No, 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 nunca la he encontrado. Pues el, el tener un grupo de gente profesional que de forma organizada, sistemática y profunda, se dedique a analizar unos problemas y ofrecer un análisis y una posible solución que no está entregada a nada en particular, aunque cada cual responde, ¿verdad?, por su propia naturaleza y visiones, a unos entendimientos, provoca y tiene un impacto enorme en el país porque hasta el propio gobierno no lo puede ignorar, los partidos no lo pueden ignorar y comienza a ser refrescante la alternativa de una discusión y unos planteamientos distintos a lo que había. Y yo creo que eso está cogiendo cada vez más vuelos, y están surgiendo proyectos eh, similares. Eh, Y creo que hay que hacerlo de esa naturaleza. Igualmente, yo te tengo que mencionar, a nivel de la academia, yo creo que también nosotros hemos tenido problemas, por eso los profesores nos ponemos a escribir de cosas, y yo digo, ¿por qué escribo eso? Porque, como dicen, hay artículos que hay que tener que hacer un deber patriótico para sentarse a leerlo y con un esfuerzo, porque no tiene mayor relevancia, en vez de ponernos a cuestionarnos y ofrecer alternativas que puedan servir incluso al gobierno y, y, a, y a la sociedad en general, y, y ofrecer esas plataformas que no surgen de la legislatura, que no surgen de la actividad comercial como tal y yo creo que hay, hay un gran un, espacio para que ese sector hacerlo, hay gente que más, mira, mira, esto es maravilloso, que ahora que se habla de una asamblea constitucional de estatus, Ángel, para encontrar salida al, al tranque político que tenemos en el país hablan sectores de abrir espacio para que no sea dominado por las fuerzas políticas tradicionales y que haya representantes del tercer sector o de la, de, si podemos decir, de la libre comunidad no. que no está atada a las fuerzas tradicionales para que participe ahí y entonces eso por un lado es interesantísimo pero ¿cómo articulamos eso? ¿cómo le damos participación a ese cuerpo? ¿quién es ese cuerpo? ¿Con, con ¿qué es? ¿cómo lo hacemos? ahora mismo ha surgido una iniciativa en el área de educación por el sector que se conoce como Agenda Ciudadana que en un momento sembró la semilla económica la familia Ferrer Ángel, pero que es una organización también que corre de eh, pues, su, su manera independiente, que se ha dado la tarea de estudiar ciertas áreas del país para tratar de ofrecer alternativas. y Las más activas que, que han estado, porque también están en salud, que está creo que en, en, en el área de seguridad pública, pero en el área de educación están planteando un modelo decenal en donde ellos sean los que articulen la política pública porque pi- piensan con justa razón que lo que ha habido ha sido un desastre y que hagan un modelo de 10 años para evitar los cambios de los partidos políticos de las improvisaciones que hay y que el Estado tenga que seguir eso entonces tú ves una virtud pero tú dices pero espérate estoy deslegitimando la estructura que el propio pueblo en su constitución eh, elaboró y que al fin y al cabo es quien lo representa para ahora decir que quien lo representa es agenda ciudadana pero si de otro lado los ciudadanos no buscan alternativas porque el gobierno no funciona, ¿cómo lo hacemos? Pues ahí tiene un problema enorme de legitimidad, de, tanto en una asamblea constitucional de estatus, como yo le doy voz a esos otros sectores, como en esta cosa de agenda ciudadana, y cómo lo compagino con el modelo constitucional. Yo te tengo que decir que es complejo, es de las otras cosas que sigo dándole pensamiento, porque de verdad que usted, tú que eres historiador, tú te das cuenta que uno pone un tema y sigue buscando, y hay tanto, y hay tanto, y hay tanto, que entonces uno se abruma desde tanta cosa que hay y ve lo complejo que es que hasta decidirse por dónde uno va a finalmente a, a optar se complica. Pues te decía eso porque aquí hay una, uno de los grandes peligros es que las fuerzas que terminan perdiendo en el juego político y que no ganan el mandato electoral del pueblo puedan pretender entonces que a través de las fuerzas del tercer sector acaben gobernando y acaban decidiéndole a los que el pueblo eligió lo que deben hacer y si por un lado y yo soy uno de los grandes críticos de nuestros gobernantes y todos los días los analizo en términos de las cosas que yo creo que son bárbaras tiene una gran virtud al fin y al cabo que es innegable lo elegimos nosotros mal o bien en el modelo responden al pueblo entonces vamos a decir que alguien que el pueblo no eligió se autoproclamaron los defensores o conocedores de lo que es la realidad puertorriqueña los vamos a convertir en una especie de sabio para que le dicten al resto de la sociedad lo que debes hacer y que incluso puedan ir por encima de los mandatos electorales. Wow. ¿Sabes? Es fuerte.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Tercer Sector en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carlos Díaz Olivo, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Carlos, uno de los issues importantes que tú estabas planteando en el segmento anterior es, y yo creo que es medular en esto, ¿a quién responde? el tercer sector. ¿Cuál es su misión?
2: Ese es uno de los problemas del tercer sector y señalan los que han estudiado esto con profundidad que no hay un adecuado lo que en inglés se llaman accountability el sistema de rendición de cuentas porque en el sector público bien o mal en última instancia el político el legislador el gobernante tiene que someterse a una elección y el pueblo lo evalúa o la evalúa y lo avala o lo saca del puesto. En el sistema de libre empresa tienes el mercado Primero tienen los accionistas, eh, que que van a ver la gerencia, cómo está administrando, y lo pueden sacar si encuentran que no es adecuado. Y en última instancia el mercado, si no satisface las necesidades del mercado, te saca, quebraste y te vas. Pero en el sistema, en el área del tercer sector, ese problema de la accountability, donde yo genero unos fondos que me los da el Estado... ...o me los dan los donantes... ...y una vez yo los recibo... ...yo determino cuánto asigno... ...como yo te decía, administración... ...cuánto yo decido a la causa... ...y cómo yo lo utilizo a la causa... ...y si alguien dice... ...no lo estás utilizando de la manera más efectiva... ...¿quién es el que puede exigirle... ...esa rendición de cuenta, esa accountability... ...y, y a impugnarlo? Ese es un gran problema... ...porque entonces tiene una, una gente... ...que puede recibir unos dinero ...y ellos mismos allí se sirven como le da la gana... ...posiblemente frustrando la causa para las cuales se constituyeron. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando ha habido organizaciones de esta naturaleza y alguien impugna lo que está pasando, ha habido varias gentes que lo han impugnado. Gente de la misma Junta de Directores que no está de acuerdo con lo que la mayoría está haciendo, y entonces ese es uno de los que ha surgido. Ha surgido también gente que da el donativo, y después que dio el donativo dice, espérate, yo que me identifiqué con esta causa y lo di, ahora veo que eso lo malversaron o se lo están utilizando para otra naturaleza. Y el tercero que ha también intentado impugnar y pedir rendición de cuentas es el sector para el que pues, supuestamente se constituyó la organización y debería servir. Por ejemplo, si una organización para atender a pacientes de SIDA y la organización malversó el dinero, un paciente de SIDA podría decir, mira, yo estoy en contra de lo que es esa organización, o alguien le puede decir, pero es un extraño, esto es para servirte a ti, pero tú no tienes ningún, ningún elemento en este particular. En Estados Unidos. Básicamente a quienes le han reconocido injerencia principalmente es a los directores y si son organizaciones que tienen miembros, que aceptan una, una especie de membresía o socios, a ellos también, en una especie de lo que le llaman acción derivativa, cuestionar lo que la Junta de directores estaba haciendo. Ha habido temor, y son pocos los estados y jurisdicciones que han permitido a los donantes y a los beneficiarios de la causa que lo hagan. El planteamiento que dicen es que no tienen un concepto eh, jurídico que usamos los abogados, que es standing, legitimación activa. Es decir, que al tú ser del público en general, de paciente o de su organización de pobre, un pobre, tu interés está tan diluido, tan afectado, que no ha progresado. Esto se ha dado en las universidades, que a veces en universidades públicas estudiantes han tratado de impugnar este, lo que las juntas directivas de, y gobiernos de, de esas universidades han hecho, planteando que el dinero que esa gente tiene y reciben de donativos del gobierno es para atenderme a mí, y tú no me estás atendiendo a mí. También han sido muy reacios los tribunales a reconocerle standing a esos grupos para hacerlo. Y entonces ahí surge un problema de quién los fiscaliza. Así que Ángel, ahí hay un problema de, de legitimación y de autoridad. En Puerto Rico eso no, no nos hemos enfrentado te tengo que decir que por un lado en Puerto Rico nuestros tribunales han sido más receptivos que, que los federales y los estatales en, en la jurisdicción de Estados Unidos en aceptar y dar legitimación más amplia que lo que ha habido en Estados Unidos, pero no, no ha habido mucho más sobre el particular y ese es uno de los grandes problemas el, el problema de rendición de cuentas o accountability ¿Quién lo fiscaliza ¿Cómo rinden cuentas, por eso yo te decía al principio de la discusión que hay gente que dice pues el gobierno se tiene que meter más pero la propia entrada del gobierno es de por sí problemática. Ahorita usted estabas hablando del caso de Agenda Ciudadana.
1: ¿Agenda Ciudadana es un tercer sector independiente o es parte de un medio de comunicación?
2: Bueno, en el caso de Agenda Ciudadana yo creo que ha habido un problema de esquizofrenia propia de que no han podido ellos mismos desarrollar completamente esa separación y y de alguna manera mantenían los lazos del medio periodístico a pesar de que intentaban y han intentado separarse. Y yo creo que esa esquizofrenia le ha creado dificultad. Yo no veo problema en que inicialmente surgiendo de una empresa comercial tú le des la semilla ¿verdad? de inversión y le des vuelo y, y siga creciendo, porque te voy a dar un ejemplo. El Centro para la Nueva Economía recibió también asignaciones económicas de la gente del Nuevo Día.
1: Pero no era exclusivo, no era había exclusivo. Banco Popular, había otras claro, corporaciones. Estoy
2: de acuerdo. Así que yo te diría, el riesgo en la medida en que tú respondes a un solo suplidor de recursos o que es el que te hace la, la aportación, tú tienes el problema de que se te puede ver como una extensión del interés comercial. De hecho, al principio te lo mencioné, que hay gente que planteaba que estos sectores, estos llamadas las organizaciones de ese sector, no es otra cosa que un brazo del gran interés económico para de otra manera también cuadrar su agenda sí. particular. Eh, Así que hay hay esa situación. Yo creo que están intentándolo y yo creo que ahora a base de críticas y señalamientos que ha habido están mejorando mucho en tratar de desarrollarlo como algo separado. Pero ahí hay un gran problema. Y yo creo que, pues lejos de nada más poder hacer una crítica sobre esto, yo creo que me sirve, sirve de ejemplo para organizaciones futuras porque yo reconozco que desde el sector privado comercial Pueden haber también preocupaciones legítimas y quiero contribuir y desarrollar ciertas áreas de pensamiento de cómo poder articularlo de manera que cumpla su propósito, pero que no sea atacado como una mera extensión. Así que eso de las cosas que yo creo que hay que, que trabajar y aquí no lo hemos podido hacer del todo.
1: Yo creo que eso es un aspecto y el otro que tú mencionaste ahorita, Carlos, que es que ninguna organización del tercer sector se debe encontrar o colocarse en una posición que pretenda que la opinión de ese sector sea la prevaleciente en el país, porque no tiene un mandato, no tiene un mandato. O sea, yo creo que el tercer sector puede recomendar, puede analizar, puede reflexionar, pero no es su responsabilidad ejecutarlo.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no tienen mandato. Aquí... Esas estructuras que se han desarrollado en tercer sector son muy dadas a proclamarse con una autoridad que ellos mismos se la han construido como una especie de conciencia social y de legitimación propia porque sí mismo, porque llegaron a su convencimiento intelectual ellos de que hablan por el pueblo. que ellos te lo dicen así, ¿no? Porque nosotros el pueblo, y te dio a ti ese poder? Para tú proclamarte que eres el pensamiento de ese pueblo cuando tú estás empujando una causa muy particular tuya, que puede tener su mérito pero no deja de ser tuya, porque tampoco nadie te ha validado eso. Eso yo creo que es, y tú has dado un esclavo. Para mí el tercer sector es importantísimo, ha sido fundamental en la historia de nuestro pueblo, tiene que seguir siéndolo, pero no es el pueblo. Sale del pueblo, se nutre de las frustraciones, aspiraciones del pueblo, pero no es el pueblo, y por lo tanto trabaja con unas causas particulares que pueden ser cónsulos con el interés del pueblo, pero ese interés del pueblo no lo eres automáticamente. Y, y, y eso es así porque... Y hay que tenerlo presente, porque de otra manera, se cree el problema que yo también te discutía, ¿y qué hago con el gobierno? Porque entonces ¿Para qué lo elegimos? ¿Para qué lo tenemos? O sea, entonces, se lo entregamos a estas estructuras y a estos intereses... Oye, privados, porque son privados, no responden al
1: pueblo. Y no responden al pueblo. Porque el gobierno mal o bien responde el pueblo. Al pueblo si tú no estás satisfecho lo saca aquí no hay ese mecanismo eso es así eso es Gracias. así así
2: que es un, un, una gran interrogante Ángel
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El tercer sector en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carlos Díaz Olivo, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Carlos, ¿y cómo puede el tercer sector ayudar en esta crisis económica y social que vivimos en Puerto Rico? Pues
2: mire, yo creo que mucho. Hemos hasta ahora básicamente hablado del tercer sector en el aspecto social, de la causa ambiental, del problema de discrimen, de la situación de las personas menos privilegiadas económicamente hablando, de la causa política. Pero el tercer sector también tiene una importancia grande en el aspecto económico, de hecho no pierdamos de vista que también forman parte del sector la Cámara de Comercio el Centro Unido de tallistas la Asociación de Industriales Mida pero estas organizaciones comerciales, económicas más bien son organizaciones si podemos decirles semigremiales porque atienden una preocupación de ese sector y a la larga no son otra cosa en gran medida que aparte de proteger y dar unos servicios a su asociados son mecanismos de cabildeo ante los foros públicos que hay. Con esto lo que te quiero decir es que se han concentrado y se han limitado a eso y ninguno de ellos ha articulado de forma seria, consistente, continua ni sistemática un plan para la situación económica que hay en el país. Y lo debería hacer el sector privado en Puerto Rico a través de estas organizaciones. Son organizaciones que responden a crisis inmediatas cuando los tocan a ellos. Una vez paralizan esa crisis, evitan la legislación o atienden más o menos a la manera que sea su problema, se olvidan y no existen. Pues ahí yo creo que ante la situación dramática en que estamos viviendo, el sector privado anda dando tumbos y no logra eh, verdad solidificarse, ni encauzarse, ni desarrollar por sí mismo un nuevo modelo económico. El gobierno tampoco logra hacer lo mismo. Me parece que este tercer sector ahí tiene que asumir un rol grande y comenzar a ofrecer alternativas, plataformas que obliguen a los dos sectores, y no solamente obliguen, sino que los lleven a mirar y, y a buscar esa solución. De hecho el Centro para la Nueva Economía algo está también haciendo o en gran medida está haciendo muchas cosas en esa área y debería haber más porque yo creo que eso es lo que hace falta ese tipo de análisis en Estados Unidos, Ángel hay una cantidad dramática de organizaciones del sector privado que ofrecen este tipo de cosas que hacen trabajos incluso investigativos sobre áreas económicas que obligan después a a la gente a reaccionar y a los propios gobiernos acaban hasta adoptándolo o si no creando algo distinto para atender esa preocupación, en Puerto Rico eso no lo hemos hecho y yo creo que lo tiene que, tiene que hacerse y hay que comenzar a hacerlo, por alguna razón Ángel y yo creo que sale, de, sale del sistema incluso educativo y cómo nos formamos, los puertorriqueños nos concentramos en la preocupación social, en la preocupación, en el issue social, la dimensión económica nosotros como pueblo no la podemos trabajar Te puedes graduar la universidad y tú no puedes aprender ni, a, ni, a, ni administrar tu presupuesto nadie te dijo cómo, cómo tú establecer un presupuesto de familia pues, si tú no puedes ni cuadrar tu presupuesto no podemos después cuadrar el, el presupuesto del país yo que enseño en la escuela de derecho te puedo decir que le enseñase en la escuela te hablan de derecho constitucional, de la cosa del discrimen, todo ese tipo de medidas. Pero nadie visualiza el propio desarrollo jurisprudencial ni lo que hacen los tribunales como un parte del componente de la estrategia económica del país. Y lo que los tribunales interpretan y cómo interpretan y cómo analizan los problemas de propiedad, los la, problemas de controversia en transacciones comerciales, te pueden dislocar o estimular la actividad económica. Pues eso no se hace. Te menciono esto porque entonces yo creo que como pueblo como no salimos educados y la gente menosprecia, ya sea por desconocimiento o por temor, a pensar que es una cosa compleja y fuera del entendimiento común, esas estructuras económicas y esa dinámica económica, a la misma vez la gente que aporta dinero y la gente que como voluntarios quiere hacer algo con su vida, ven como que el desarrollo de modelos económicos no es algo solidario, no es algo tan glamuroso. Eh, eh, entonces lo ven como algo mezquino y no se dan cuenta que al no participar de ahí acabamos siendo mezquinos porque dejamos que el país se siga hundiendo. Así que yo creo que ese es el problema principal que hay. Creo que el sector tiene una gran obligación en estos momentos de aportar. Pero nosotros los puertorriqueños, ese aspecto económico, lo solapamos, no lo podemos manejar, no lo entendemos, la universidad no lo atiende, la dinámica gubernamental no lo atiende. Y yo creo que en parte fue es la crisis. Si sí, yo, sí, yo no sé manejar mi presupuesto, o sea, yo no entiendo lo que es la oferta y la demanda, o sea, yo no sé lo que es un sistema capitalista, cosa. Pues, no, pues no, puedo. la estrategia de crimen es antieconómica. ¿Cómo lo va a entender un gobernante si no, tampoco lo, lo estructuramos como tal? Fíjate, y, y te lo digo, y en los tribunales, este Ángel, la cantidad de problemas económicos que crean, porque los jueces no entienden. Mira, vamos a ponerlo más sencillo el ciudadano común y corriente está inmerso en una estructura jurídica económica si tú quieres transformar el país tienes que atender esa estructura económica pues a los abogados no se nos instruye realmente sabes Yo que estoy ahí trato de crear conciencia pero la misma escuela esa disciplina en Estados Unidos es impensable que tú te puedas graduar sin tú tener unas nociones básicas en Derecho del área comercial. En Puerto Rico tú puedes hacerlo prácticamente sin haber tomado nada. Pues ese jurista ese juez gobernador presidente del Tribunal Supremo que va a llegar después no sabe nada de esto pues entonces ¿cómo va a administrar el sistema? Pues esa persona que también tiene sus inquietudes como las podemos tener todos y que quisiera en su trato libre ayudar a una causa la causa que piensa para ayudar nunca es la plataforma económica y por eso yo creo que tenemos el desierto que tenemos Ángel, porque la gente es pensante del país, la gente sensible del país, no visualiza como parte de la agenda ciudadana el modelo económico es una cosa extraordinaria no este, es inexplicable
1: en el programa de hoy hemos discutido el tercer sector en Puerto Rico tercer sector que no es ni el gobierno ni la empresa privada es algo en el medio, y vemos cómo A raíz de la invasión estadounidense en 1898... ...se establecieron unas organizaciones... ...algunas de ellas que tenían que ver con el aspecto religioso... eh, ...otras que tenían que ver con el aspecto académico... ...otras también con la cuestión de salud... ...y estuvieron muy activas en la primera mitad del siglo XX... ...luego al surgir el Partido Popular Democrático... ...con su hegemonía política... ...fue el Estado el que asumió el rol principal de estos esfuerzos comunitarios ya entrando en la segunda mitad del siglo XX vemos que surgen otras organizaciones del tercer sector una de ellas que ha sido muy importante es el Fideicomiso de Conservación que aunque tiene unos funcionarios nombrados por el gobierno, aprobados por el gobierno de Puerto Rico como el de los Estados Unidos ha podido conservar una gran cantidad de terreno puertorriqueño eh, vemos otras organizaciones como las fundaciones este, Ángel Ramos, este, la Fundación Ferré, Fundación Carvajal, que juegan un papel importante en términos de Puerto Rico y sus movimientos sociales. Estas organizaciones juegan un papel protagónico en el desarrollo de Puerto Rico y la creación de una sociedad para el siglo XXI. Gracias, Carlos. Un placer, Ángel.